0: Вы слушаете девятый выпуск подкаста «Ближе к тексту». Он называется «Урок литературы». Однажды мне посчастливилось попасть на урок к Льву Иосифовичу Соболеву, известному учителю и исследователю русской литературы. Мне было очень любопытно, что же такого он делает, что после 11 класса люди толпой бегут на филфак. На тот момент я уже сам работал в школе. Целых три месяца. То было время... Когда рушились романтические иллюзии, уроки готовили всю ночь, а школьный журнал никак не хотел быть послушным и понятным. Собственная литература ушла на задний план. Читал я только то, что было надо для занятий. И вот я шел к знаменитому учителю, чтобы, что называется, набраться опыта или, уж извините, обучиться педагогическим инструментам. Сразу скажу, что никаких педагогических инструментов я не получил, ни одного. Блокнот, который я специально купил по такому случаю, оказался чист, как свежий снег, по которому в утром я шагал к школе 1567. Переступив порог класса, я попал в пространство другого качества. Оно напоминало и библиотеку, и театральные кулисы, и даже почему-то суд. Все стены были заклеены разнообразными афишами до самого потолка. На многих из них было написано «Режиссер Лев Соболев». Не помню ни одного названия, хотя догадаться несложно. Вторая странность – цитаты великих людей на спинках стульев сзади. Оглядывая класс, вы будто читали краткий конспект достижения мировой культуры. Но Рокер же одна из цитат все время была прямо перед вашими глазами и предлагала себя для размышления. Я занял свободное место на задней партии и тут же прозвенел звонок. Только когда все сели, я смог наконец посмотреть того, к кому пришел. Лев Иосифович сидел за учительским столом, как крылов в летнем саду. Та же прическа, телосложение, монументальность. Немного наклонив голову вперед, он смотрел из-под лобья куда-то в пространство и что-то внимательно слушал, напоминая рыцаря в ожидании сигнала к атаке. Вокруг него всюду были книги. Они лежали, стояли, может даже висели на нем, как внуки на любимом деде. Карамазовский Без желал стать семипудовой купчихой. Если бы русская литература захотела воплотиться, то взяла бы себе облик Льва Иосифовича. Я достал свой блокнот, готовый вносить туда педагогические инструменты. За 40 минут я не записал ничего. Это была просто лекция. Лев Иосифович своим сильным вневременным голосом весь урок рассказывал про символизм. Просто Рассказывал. Без презентации, без раздаток, даже без учебника. Он много цитировал «Некрополь», статьи Блока, говорил от себя и читал стихи по памяти. Я все это уже знал. И про жизнетворчество, и про трилогию вочеловечивания. Знал. И все-таки я был потрясен. Потрясен содержанием. Почти кто другой ту же лекцию, теми же словами я бы заскучал. Сила была не в самих словах. Тогда в чем же? Философ Мамрадашвили считал, что слова сами по себе не содержат истины или лжи. Одну и ту же фразу могут сказать два человека, и один из них будет прав, а другой – нет. К примеру, кто-то скажет «Блок – гениальный поэт, это будет ложь». Лев Иосифович скажет «Блок – гениальный поэт, и это будет правда, ослепительная правда». Истина определяется Душевной работой, живым опытом, который стоит за тем, что мы говорим. Фальшивит, понимаем мы про актера, который не смог оживить сценарные реплики. Книга сгусток человеческого опыта. Только с появлением письменности мы по-настоящему смогли учиться на чужих ошибках и размышлять. Книги всесильные, но и беспомощные. Бродский искренне считал, что Россия изменится раз и навсегда, когда опубликуют Котлован Платонова. Опубликовали. Не сильно помогло. Мы нуждаемся в настоящих книгах, как в умной беседе на главные темы. Но и настоящие книги нуждаются в нас. Особенно сейчас, когда из-за огромного количества написанного произошла инфляция слова. Все читают каждый день. Соцсети, новости, смс. И кажется, что классическая литература состоит из тех же слов. Только непонятных и скучных. Книги бессильные. Нужны люди, которые покажут, что литература – это всерьез. Что поэзия может быть смыслом жизни. Что прочитанный роман способен стать наравне с детскими воспоминаниями. Рассуждения, нотации не работают. Имеет цену только личный пример преданности делу и искренности когда со стороны можно сказать, да, он по-настоящему живет литературой. Именно поэтому важна традиция передачи понимания от человека к человеку. Это верно для всех областей, будь то физика или садоводство, но это особенно важно в искусстве, где более языки критерии, а польза условно. Конечно, не для всех стихи смысл жизни, и не нужно всех заставлять читать, об этом я уже говорил не раз, но вот, показать образец серьезного отношения, это мы можем. Олимпийскими чемпионами становятся единицы, но они задают планку самоотдачи и любви к своему делу. Представьте себе урок физики, биологии, истории, неважно, который наводит ученика на простую мысль. Да, это что-то большее, чем школьный предмет. И пусть так будет не всякий раз и не у всех учеников, но хоть иногда. Студентам философа Мартина Хадига казалось, что на его лекциях с ними говорит сама философия. На том уроке со мной говорила сама русская литература. Я шел за педагогическими инструментами, а получил нечто более важное. Я понял, что все приемы и технологии бесполезны, если им нечего передавать. Они а не только способ поделиться личным отношением к предмету и организовать для детей самостоятельное понимание. Учитель литературы прежде всего сам читатель, неравнодушный, может быть пристрастный, но живой и развивающийся. И этого читателя необходимо беречь, выделять ему время и охранять от суеты. Именно через него в класс, в мир проходит литература. Такова планка, до которой мне еще расти и расти. На том уроке Лев Иосифович отвлекся, чтобы рассказать о Рите Райт, знаменитой переводчице, с которой он дружил. Уже в десятые годы 20 века она была в гуще литературной жизни, общалась с Маяковским, Хлебниковым, Ахматовым, Стернаком и многими другими. «Через два рукопожатия, — говорил Лев Иосифович, мило улыбаясь, — я знаком со всем Серебряным веком». Когда прозвенел звонок, я подошел к нему, — Поблагодарил Зворок и, хоть это было не к месту, протянул руку для рукопожатия. И получил его. Три рукопожатия до Маяковского. Тоже неплохо. На сегодня все. Берегите себя, своих близких. Давайте быть ближе к тексту. Удачи!